0: Vida em França. Cristiane já está aí, apresenta até dia 16 de dezembro, aqui no São quatre em Paris, a peça Depois do Silêncio, uma peça que parte de duas obras, de um romance e de um documentário que tardou a estrear, mas que estreou há três anos. Em cena estão três atrizes, a Gal Pereira, a Liane Gaia e Juliane França, o músico Adouni Guedes, depois do Silêncio é um resultado de uma investigação, mas é também fruto de muita criação e de muita escrita coletiva por parte da equipa artística.
1: Depois do Silêncio está inserido dentro do contexto de uma trilogia, que se chama Trilogia dos Horrores. Eu falo isso porque tem uma motivação importante para fazer essa peça, que as duas primeiras partes, né, uma fala sobre o fascismo, sobre o patriarcado, e essa terceira era, para mim, muito importante falar na perspectiva do povo brasileiro, né? historicamente, pensando sobre a questão colonial e a questão pós-colonial. E, evidentemente, que isso é dar voz ou abrir a possibilidade que, que pessoas que têm origem afrodescendente e também dos povos originários tivessem presentes em cena. E aí eu fui em busca do material de base para isso, primeiro. Né? Então, o primeiro encontro veio com um livro, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que ganhou o prêmio Leia, que é um livro muito importante, assim um livro recentemente escrito, mas que tem uma repercussão enorme e que consegue traçar de uma maneira contemporânea e historicamente ao mesmo tempo sobre uma situação que não se transformou completamente ainda no Brasil, que é uma permanência de situações de trabalho que podem ser consideradas trabalhos escravos e toda a violência que significa das pessoas que lutam pelo direito à terra os riscos e o que acaba acontecendo com elas assim como acontece com os indígenas na Amazônia e a segunda fonte, como você disse é o filme do Eduardo Coutinho que é um filme que conta a história de João Pedro Teixeira que é um, um líder agrícola né, muito importante como símbolo para o movimento do sem terra e um filme que é feito com determinados dispositivos que tem a ver com realidade ficção documentário e ficção, que são os dispositivos que eu trabalho e que o Itamar também trabalhou no livro e você... vai recuperar também nesta peça? Tá, é completamente recuperado no dispositivo dessa peça. E sim, uma parte desse material que é apresentado em cena também é vem do processo em sala de ensaio e de improviso que as atrizes fizeram a partir das propostas que eu levava para elas. Então, essas três fontes criativas e mais o, depois a dramaturgia que eu faço com isso viram assim essa peça que fala sobre depois do silêncio o que, que acontece.
0: O que é que acontece depois do silêncio?
1: Eu acho que o texto depois do silêncio assim o título na verdade Ele tem vários porquês Uma das linhas da história da ficção sobre, sobre duas irmãs E uma delas que perde a língua E que então não fala Então também é sobre a expressão E a necessidade da fala que é inibida Metaforicamente também Simbolicamente por um impedimento De que a história que foi vivida Por essas pessoas seja sejam contadas por elas né A gente sabe que a história Que ainda é com H maiúsculo é contada pelos brancos E que os povos que vivem viveram essa história e sofreram as questões intrinsecamente ligadas à violência dessa história, na verdade não tiveram a fala. Depois do Silêncio na verdade é um desejo de abrir esse espaço compartilhado de fala que está presente tanto na ficção através da personagem Belonisa, mas que também é sobre a peça porque são essas pessoas que estão em cena são esses corpos e são essas mulheres principalmente, a do Neon Musco, Músico, né? como no livro que são três narradoras, aqui também são três mulheres que que tomam para si assim, o
0: direito que é delas de poder falar e contar as suas próprias histórias. Né? A questão da linguagem está muito presente, como sempre, e, e há vários tipos de linguagem. A linguagem do documentário que vai filmar ao Brasil e que aparece em três partes, quase num tríptico, a encenação das atrizes e a música. Há a presença aqui da música que vai sonorizar do que estamos a ver neste tríptico, mas está a ser feita em palco. Portanto, há aqui, uma vez mais, um cruzamento entre várias linguagens.
1: Sim, sim, eu acho que tem várias linguagens Que estão sendo costuradas para contar Essa obra em cena, assim O livro ele traz essas camadas também né Que é a camada do documentário Que assim, pegando o que você está dizendo sobre o espaço né Que está de concentrada dentro da tela central Do aspecto da conferência, vamos dizer assim O espalhamento, assim, da ficção, do sonho Dos universos que são mais sobre as pessoalidades Sobre as relações que vão se espalhar nesse tríptico E a música que ela traz Tanto a sonorização do filme Mas ela também é muito importante como veículo da manifestação Do místico, da magia, do espiritual Que está muito presente no livro E que era sempre um desafio de como colocar isso em cena né, No teatro E a música ela é o veículo é, Que vai se manifestar nos corpos E que vai se manifestar nos cantos também né? Na própria natureza, muito presente Na própria natureza, que na verdade É da onde esses encantados, assim, usando o nome que é dado No próprio livro e na peça assim Vão se manifestar, os encantados Eles são sempre seres que nascem E são presentes na natureza né?
0: O Brasil foi um país um grande palco de escravatura. Hoje ainda há um medo de falar de escravatura, dos descendentes da escravatura. Eu acho que o Brasil não 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 superou o seu
1: processo colonial, a gente sabe, né e aqui estamos nós duas conversando sobre isso, que ocupamos esses dois lugares, assim, na minha família também tem origem portuguesa, a gente sabe o quanto que é difícil, assim, e doloroso revisitar por ambos os lados essa história, porque é uma história que não acabou, mas que a gente faz como se ela tivesse acabado. Então, assim, realmente a escravidão no Brasil, que foi extremamente violenta, não só porque a escravidão é sempre muito violenta, mas porque numericamente é muito impressionante a quantidade de africanos que foram levados ao Brasil, e não é à toa que o Brasil é o país com essa enorme quantidade de afrodescendentes, e essa enorme quantidade de afrodescendentes ainda não teve o espaço que merecem, a reparação histórica que merecem, de encontrar o seu lugar dentro dessa sociedade a qual eles pertencem. né?
0: Mas esse espaço foi criado, foi proporcionado?
1: Eu acho que esse espaço nunca foi proporcionado. Historicamente houve uma, uma lei assim, que diz que a escravidão acabou, mas depois dessa lei não é dado nenhum direito assim, a que essas pessoas possam transformar assim, e, e dar seguimento às suas vidas com a dignidade que elas mais do que merecem. E a violência e o racismo estrutural e a falta de perspectiva em vários âmbitos, né, inclusive educacional, é, na verdade, a prolongação de um tipo de escravidão Que ela, mesmo que algumas vezes a escravidão Pode não ser completamente colocada como escravidão Mas é que, na verdade, quando as pessoas não têm outra opção não ser trabalhar por salários completamente indignos Sem respeito nenhum a qualquer aspecto social Ou direitos sociais, assim Você está, de fato, explorando aquelas pessoas Se não é um processo escravizatório É um processo que tangencia a ideia de que você tem direito sobre o outro E isso no Brasil nunca acabou, assim Sem falar do genocídio, dos corpos negros, né, nas favelas, do genocídio dos corpos indígenas.
0: Na né. altura há uma frase de Galo Pereira que diz que é preciso acabar com uma corrente do passado para que eternamente estes ciclos de silenciados e de injustiças continuem a reproduzir-se. Mas Será que existe vontade política para acabar com essas correntes? Será que existe espaço, uma vez mais, para que os erros do passado continuem a não se reproduzir quando vemos, uh, atualmente, isso acontecer?
1: Falando sobre política, acho que durante o governo do Lula... Né? mas anterior assim, é, houve movimentos assim, em direção a isso, eu acho que, por exemplo, a Juliana França, que é uma das atrizes que está aqui em cena, ela é fruto disso, ela é a primeira pessoa da geração, é, da família dela, da nova geração que se forma na universidade, ela é de filósofa, professora, além de atriz isso é uma quebra de uma corrente né? porque ela tem outra perspectiva outra projeção de futuro para oferecer também para os seus descendentes essa é a corrente que precisa ser quebrada por isso que o primeiro processo que houve no governo do PT, que foi muito importante no aspecto social, que é a educação primeiro assim, tirar as pessoas do lugar da fome e depois dar a possibilidade que elas estudem para que elas tenham um futuro, então existiu sim esse movimento, e houve um grande processo de retroativo durante o governo Bolsonaro e por isso que a, essa eleição agora é tão importante, porque que, assim, as construções dessas correntes que parecem invisíveis, mas que são muito concretas para as pessoas que as vivem, elas acontecem quando você vai tirando os direitos delas, e são direitos básicos, como direito à educação, à saúde, à moradia e a comer. A gente tem a possibilidade de fazer essa transformação, mas isso é uma transformação estrutural, isso é uma transformação que não é a curto prazo, que precisa de muita vontade, assim, e consciência coletiva, porque também é sobre uma questão política, mas também é sobre uma questão de cada um de nós, né? de como é que a gente se posiciona em relação é isso. Como é que a gente olha para o outro? De como é que a gente dá espaço para o outro? Em todos os aspectos, né? Assim, como cidadão, como seres humanos, assim. Então eu acho que essa transformação, e a gente está falando nessa peça, dessa história que não é revista, assim, na questão da relação com os afrodescendentes no Brasil, mas na primeira peça a gente fala do fascismo e a gente vê a Europa e o Brasil repetiu, assim, movimentos que, na verdade, você não consegue entender como é que é possível que a gente possa, historicamente, voltar a vivê-los, assim, sabendo o que aqueles é custam para nós como sociedade, como seres humanos. E por isso que é tão importante olhar para o passado, sabe? Por isso que é tão importante falar dos números aqui, por isso que é tão importante é a mostrar e dizer, olha, isso aconteceu assim, porque quando a gente sabe que isso aconteceu, quando a gente lembra que isso aconteceu, a gente tem menos risco
0: de continuar fazendo igual, né? O que é que a Cristiane quer dizer Disputar como sentimentos e como sensações ao público quando escreve esta peça, depois do silêncio.
1: Eu acho que cada pessoa vai ter uma percepção muito particular, assim, em relação a isso. E também cada país, porque também é sobre a sua a sua experiência, o seu passado. Você ouve, eu imagino, assim, mas você ouve isso, e se eu sou brasileiro, eu tenho uma relação com isso, né? Vocês, imagino você como portuguesa, tem uma outra relação com isso. E é só porque você conhece também essa história. Quem não conhece essa história, então, começa a receber isso com a surpresa de conhecer essa história. que eu Acho que é importante é, é a empatia, né? Assim, a possibilidade de perceber que olhar o outro com a tereza integridade que ele merece ser olhado. Eu acho que essa trilogia é um pouco sobre isso, assim, como é que a gente repensa as nossas atitudes, assim, né? E não no, no seu sentido moralista, sabe? No seu sentido, ah, olha, presta atenção no que você vai fazer, porque não é sobre isso, mas só sobre como é que a gente olha para o mundo que está à nossa volta e olha para o outro, né? Que sejam um refugiados, São esses nomes que a gente costuma dizer, minorias, minorias,
0: né? Mas que a gente sabe muito bem que são as maiorias, né? Assim. Em, em palco estão quatro, três atrizes, um músico, uma presença participante em cena. Logo no início existe uma dificuldade em perceber se se trata mesmo da história de uma personagem criada ou se é a história delas. E há pouco falou da história da Juliana, que é professora, como se apresenta aqui ao público, Há também esse jogo na escrita de misturar uma personagem da obra e a personagem
1: da pessoa, não é? Sim, sim. A gente mistura bastante a questão da realidade com a ficção. Ao mesmo tempo, a gente faz isso para ir em direção a uma ficção, que é principalmente a ficção do livro. Então, a Juliana é professora, mas o Severo é uma ficção. Né? Então, assim, a história que ela conta é uma ficção, mas ela conhece a ideia de ensinar e de passar o conhecimento. A Gaia, ela tem realmente uma relação com essa história do João Pedro Teixeira. Então, assim, é muito forte porque ela está contando a sua própria história da sua família. Mas, ao mesmo tempo, ela também é a que é uma personagem do livro. Então, assim, é um pouco sobre caminhar nessa linha, sabe? Entre uma coisa e outra, assim. Pra... Esse rio... É ainda mais bonito, porque é sobre o que a gente está falando, sobre águas, né, então é sobre esse rio. É porque quando a gente caminha numa linha, um território, assim, às vezes é sobre equilíbrio, no caso do rio, a água também está passando nos nossos pés e nos desestabilizando, né, então acho que é sobre rio, assim.
0: Sobre a fronteira que se transforma no rio, ou num rio que pode ser uma fronteira? Ah, é,
1: e assim, essa essa história, ela se dá dentro da comunidade entre dois rios, né, assim. O rio Tinga e o rio Santo Antônio, assim, né? O lugar onde, elas, aonde na verdade, vem, da onde vem a sobrevivência, né? E também sobre essas águas escuras né, e transparentes da Chapada Diamantina, assim, que a gente mostra um pouco aqui, que é um lugar muito impressionante, com um passado também ligado à escravidão e ao garimpo, né?
0: Também esta imagem muito forte e simbólica, mas mais do que simbólica, do rio de sangue.
1: Sim, sim. O rio de sangue, né, que é uma imagem muito forte, que está extremamente presente no livro, assim, e que, de alguma maneira, também cola com essa imagem da natureza, que são essas águas cor de Coca-Cola, essas águas vermelhas que encharcam a, a chapada. né? E também essa questão de que a gente conseguiu já... Já foi olhado para isso, assim, mas todos esses corpos que estão ali, né? todas essas pessoas que, na verdade, perderam a sua vida, na verdade, no, na, nas mãos de um pensamento de que o que você tem direito de usar o outro como objeto, né? como escravo, assim... Também é muito sobre o que isso imprime no futuro, né? Portanto, o que imprime no corpo dessas pessoas, que vão ser os descendentes. E a gente está falando de uma história muito recente, né? Assim, porque não é uma história de 500 anos atrás, é uma história de 200, 150 anos atrás, né? Assim, é muito pouco tempo, na verdade, se você pensar, né? De que, assim, o bisavô foi escravo. Mas também é sobre esses corpos que ficaram desaparecidos, né? De que perderam suas histórias, desses rastros que foram apagados, né? Assim, pessoas que, na verdade,
0: não perderam seu passado, né? sobre uma herança, sobretudo, e o que fazer com essa herança, de que sim. forma podemos transformar essa, essa herança que é legada. É?
1: Exatamente, sim. E aí voltamos a essa frase que a Gal fala, né, quebrar as correntes do passado para poder quebrar as correntes do futuro, né?
0: que esta necessidade de ir buscar esta terceira temática da escravatura?
1: Porque eu acho que não tenha como falar sobre a questão do que estava acontecendo no Brasil se a gente não falar sobre a perspectiva de quem realmente, como Juliana fala em um determinado momento, construiu aquele país. né? E a dramaturgia, claro, ela conta sempre a perspectiva do poder, né? Assim, da elite né? no seu lugar. né? É muito difícil, assim, tanto é que assim, durante muito tempo você não tem mulheres que escrevem, depois você, na verdade, não tem pessoas do povo que escrevem, então assim por isso a ideia da fala, né? por isso a importância do lugar da fala então assim, é, para mim não tinha como fechar uma trilogia que quer entender ou fazer uma reflexão sobre como é que a gente pode colocar no poder uma pessoa como o nosso ex-presidente está <risos> saindo é, não tem como não refletir sobre o que nós somos como sociedade uma das questões da nossa sociedade é a estrutura racista sobre a qual a gente foi construída
0: independentemente do Brasil ou do outro espaço do mundo com certeza, porque
1: infelizmente não é só a história do Brasil, isso é a história do mundo. Né?
0: Era Cristiane Jataí, ensenadora brasileira, que tem o espetáculo Depois do Silêncio em cena até amanhã, aqui em Paris, no Espaço São Pedro.